0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Schön, dass ihr wieder zuhört. In der letzten Folge habe ich das erste Mal einen Werbepartner präsentiert. Regelmäßig einen Podcast zu produzieren, bedeutet jede Menge Arbeit, immer wieder frische Ideen und Leidenschaft. Ich mache das total gerne. Zum einen, weil ich immer wieder richtig tolle Menschen kennenlerne bei meinen Interviews und zum anderen, weil ich hoffe, euch, den Hörerinnen und Hörern, damit einen Mehrwert zu bieten. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch von etwas leben. Deswegen bin ich froh, Werbepartner gefunden zu haben, die mich bei der Produktion meines Podcasts unterstützen. Mein heutiger Werbepartner ist Agila, Haustierversicherung. Haustiere sind mehr als nur tierische Wegbegleiter und Spielgefährten, wir alle empfinden sie doch eigentlich als festes Familienmitglied. Doch wie alle menschlichen Familienmitglieder auch, sind vierbeinige Mitbewohner nicht gegen Krankheiten, Unfälle oder Verletzungen immun. Und das geht ganz schön ins Geld. So kann beispielsweise die Behandlung eines Kreuzbandrisses inklusive Diagnostik und Nachbehandlung bei Hunden schnell an die 3000 Euro kosten. In solchen Fällen bewahrt eine Tierkrankenschutzversicherung von der Agila Haustierversicherung betroffene Hunde- und Katzenbesitzer vor den unerwarteten finanziellen Belastungen durch die Tierarztkosten. Ihr müsst euch dann keine Sorgen um hohe Rechnungen machen, sondern könnt euch voll und ganz auf die Genesung eures Vierbeiners fokussieren. Und das sogar bei Auslandsreisen. Die Tarife sind flexibel. Ihr könnt euch ganz nach euren individuellen Bedürfnissen absichern. Es gibt die unverzichtbare Hundehaftpflicht, aber auch zum Beispiel den OP-Kostenschutz. Weitere Informationen findet ihr unter www.agila.de Podcast. Thema meiner heutigen Schwanzwedeln-Episode ist das Alleinlassen. Hierzu befrage ich einmal wieder die Hundetrainerin Alex Angrig. Sie hat die tolle Hundelexikon-App DocDict erfunden. Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich, die 13. Episode Schwanzwedeln zu hören. Den Link dazu findet ihr hier in den Shownotes. Nun aber zu unserem Experteninterview. Wir klären die Fragen, wie lasse ich meinen Hund richtig alleine und wie bringe ich meinem Hund das Alleinebleiben eigentlich bei. Hallo, lieber Alex. Schön, dass ich dich widersprechen darf. Unser Thema heute ist... Da habe ich tatsächlich eine Frage von einem unserer Hörer bekommen. Wie kann ich es trainieren mit meinem Hund, dass ich ihn gut alleine lassen kann? Wie kann ich meinen Hund alleine lassen? Wie kann ich ihm das angewöhnen? Darüber würde ich gerne mit dir sprechen.
1: Ja, das ist ein sehr großes und ich finde ein wahnsinnig interessantes Thema. Also hat dein Zuhörer nämlich noch dabei gesagt, wie alt der Hund ist?
0: Nein, leider nicht. Deshalb müssen wir da allgemein auf junge und auch auf ältere Hunde eingehen.
1: Dann würde ich jetzt mal sagen, wir starten einfach mal mit jüngeren Hunden. Okay. Also, oder ich erkläre mal ein paar dazu: Das bleiben ist ja eigentlich für Hunde nicht typisch. Also, das ist etwas, was ja eigentlich völlig untypisch ist. Wenn man sich vorstellt, wenn man ein Rudel hat, dann ist man immer gemeinschaftlich unterwegs. Da sagt nicht irgendwie einer dem anderen, pass mal auf, jetzt muss man hier alleine bleiben, sondern wir sind immer gemeinschaftlich unterwegs. Von daher ist es wichtig, dass der Hund das lernt von klein auf, also wirklich in der Prägephase. weil da lernt der Hund natürlich etwas Unnatürliches, aber der hat da natürlich mehr die Chance, das eindringlicher zu lernen und auch viel besser damit klarzukommen. Das heißt, wenn ihr einen Welpen habt und einen jungen Hund habt, dann ist es wichtig, frühzeitig anzufangen. Und die meisten Menschen vergessen das. Ja, der Welp ist acht Wochen, ist gerade in die Familie gekommen. Man hat sich unheimlich viel Zeit genommen und man muss erst, ich sag mal, in drei Monaten oder fünf Wochen oder wann auch immer wieder arbeiten gehen mhm. und dann lässt man sich Zeit. Das genau das Problem, dass man das nicht tun sollte, sondern ich würde empfehlen, wirklich mit der neunten Woche anzufangen. Das Thema ist sehr, sehr komplex und sehr groß. Ich hoffe, dass ich das hier gut und verständlich rüberbringen kann. Aber wer noch mehr dazu wissen möchte, da gibt es tatsächlich schon ganz tolle Videos bei Doctict. Da begleite ich ja ein Welpen von Anfang an. Und da wird einiges auch zum Thema alleine bleiben, ist da drin und gibt es ganz viele hilfreiche Tipps. Also das einmal vorweg, wenn ihr mhm. euch da nochmal belesen wollt oder ein paar Videos sehen wollt, dann würde ich euch empfehlen, da reinzugehen. Also bei Bennys Tour wahrscheinlich. Genau, richtig, die Welpentour. Mhm, ja. super. Grundsätzlich, dass man erstmal im Haus natürlich den Hund öfters mal begrenzt. Da fange ich entweder an mit einer Box, ja, das heißt, ich gewöhne den Welpen an eine Box und ich gewöhne den Welpen an einen Laufstall. Und wenn ich das erstmal tue, dann hat der Welpe ja auch erstmal eine Art der Begrenzung, kann nicht dauerhaft hinter dir herlaufen und gucken, was du machst. Und damit bedingt übst du schon fast das Alleinebleiben. Das heißt, das ist die Vorstufe. Man kann also nicht mit Kunden einfach, ich sage jetzt mal, der Welpe ist acht Wochen und ich übe jetzt das Alleinebleiben, ich gehe jetzt aus der Haustür raus und komme nach drei Sekunden wieder rein, was häufig ja so gemacht wird. So würde ich nicht starten, sondern ich würde erstmal starten, dass der Hund überhaupt erstmal lernt, in der Box und im Laufstrahl zu bleiben. Mhm. Wenn der Hund das verstanden hat und er weiß, okay, alles klar, ich bin jetzt hier begrenzt und ich kann nicht hinterher und das lernen zu akzeptieren, dann kann man später anfangen, die Räume zu wechseln. Und wenn er nun das gelernt hat, dann versteht er auch irgendwann, wenn er ganz alleine gelassen wird. Also das ist so ein ganz grober Aufbau. Hilfreich ist natürlich dabei immer, dass der Welpe vorher ausgelastet ist. Das heißt, dass der nicht irgendwie gerade auf Partylaune ist und du lässt ihn alleine, sondern dass der gefressen hat, getrunken hat, gepieselt hat, also dass es ihm echt gut geht und der natürlich auch ein bisschen seine Energie abbauen konnte. Dann ist natürlich eine Chance, das alleine lassen zu üben, viel, viel besser. Ja, jetzt habe ich so viel
0: gequatscht. Hast du eine Frage dazu? <lacht> das war so nett erzählt, dass ich dich einfach mal reden lassen habe. Also, das fand ich schon sehr interessant. Ja, natürlich habe ich Fragen dazu. Erstmal vielleicht nur mal kurz meine persönliche Geschichte. Da habe ich großes Glück. Das hat Lola. Sehr gut und ohne Komplikationen gelernt, obwohl wir es nicht mit Box gemacht haben. Wir hatten aber am Anfang auch einen Laufstall und haben auch relativ früh schon angefangen, sie damit zu begrenzen. Und dann haben wir, als wir dann, wir sind dann auch noch umgezogen in ihrem ersten Lebensjahr, dann am Anfang haben wir halt angefangen, sie erstmal nur kurz alleine zu lassen, so wenn sie geschlafen hat, mal wegzugehen, zu gucken, wie sie reagiert. Und dann haben wir sie mal eine Viertelstunde zu Hause alleine gelassen, sind nur mal um den Block gelaufen, haben auch ein bisschen gehört, ob sie bellt oder nicht. Also schon langsam aufgebaut und sie hat das super mitgemacht und sie kann das total gut. Sie freut sich riesig, wenn wir nach Hause kommen, aber sie ist in der Beziehung ist sie ein ganz pflegeleichter Hund. <lacht> aber mal eine allgemeine Frage, wie lange würdest du denn empfehlen, darf ein Hund überhaupt alleine bleiben? Ich würde es nicht länger als
1: vier Stunden machen, also in der Not vielleicht fünf Stunden, aber das ist tatsächlich, finde ich, die höchste Grenze. Ich meine, wenn wir davon sprechen, wir haben einen ganz alten Hund und der ist irgendwie, weiß ich nicht, der pennt fast den ganzen Tag, dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn er mal eine Stunde länger oder zwei alleine gelassen wird, aber grundsätzlich würde ich Hunde nicht länger als vier Stunden
0: alleine lassen. Also bei uns passiert das relativ selten, weil ich ja zum Glück auch von zu Hause aus viel arbeiten kann, aber wir haben das auch schon mal für sechs Stunden gemacht, muss ich jetzt gestehen, ich hoffe, ich bin jetzt kein Hundequäler, aber wir haben dann tatsächlich auch wirklich vorher einen auspowernden Spaziergang gemacht und haben eigentlich dafür gesorgt, dass ansonsten alles gut ist für den Hund und das hat auch geklappt, aber klar, das ist hier bei uns nicht die Regel oder so, ne? aber wahrscheinlich hast ja. du recht, dass man das nicht so lange ausdehnen sollte grundsätzlich. Ja, Ich sag ja, wenn es
1: mal zu einer Notsituation kommt und das kann sicherlich im Alltag mal passieren, dann ist das auch kein Thema. Aber grundsätzlich finde ich vier, vier Stunden durchaus legitim. Alles, was drüber ist, finde ich auch nicht mehr ganz so gut. Aber wie gesagt, so wenn das mal eine Ausnahme ist, da finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ja, Aber das ist so ein bisschen der Grundsatz von mir, vier Stunden.
0: Mhm, finde ich gut. Da habe ich übrigens auch noch einen ganz tollen Tipp. Wenn man das macht, dass man den Hund so lange alleine lässt und wenn es jetzt halt vier Stunden sind, sollte man sich immer, finde ich, die Option offen halten, dass man einen Notfallknopf hat sozusagen. Bei uns sind das unsere lieben Nachbarn, die auch einen Hund haben. Und mhm. wenn wir wirklich sagen, okay, wir lassen Lola jetzt eine ganze Weile alleine und wir kommen wahrscheinlich erst nach vier, fünf oder sechs Stunden wieder, dann sagen wir auch Bescheid. Erstens haben die einen Schlüssel, wenn jetzt wirklich mal dauerhaft gebellt werden würde, könnten die eingreifen. Und zweitens, man kann ja auch immer mal verhindert sein, ne? man kann irgendwie, keine Ahnung, einen blöden Verkehrsunfall, Auffahrunfall haben und steht irgendwo oder man steht im Stau und dann finde ich es immer gut, irgendjemanden anrufen zu können und zu sagen, Mensch, Mist, der Hund ist alleine, bitte geh hin und kümmere dich drum. Das finde ich irgendwie auch wichtig. Für mich.
1: Ja, finde ich eine schöne Möglichkeit. Wenn man die Möglichkeit hat, dann würde ich die auch nutzen. Da habe ich noch mal einen Tipp zu. Also es gibt eine App auf dem Markt, die heißt Hundemonitor Aha. und die finde ich auch echt gut, weil da kann man nämlich den Hund zu Hause beobachten. Das heißt, man kann eine Kamera hinstellen, und kann praktisch so den Hund zu Hause, ja, beobachten und auch mal gucken, wie, wie geht's ihm eigentlich? Und das ist auch eine ganz gute, hilfreiche App, um den Hund, wenn man das alleine bleiben übt, dass man da wirklich noch Kontrolle hat und hat eine Chance zu sehen, wie geht's meinem Hund eigentlich dabei?
0: Ja, cool. Also ich weiß, dass es da tatsächlich auch so kleine Roboter gibt, die den Hund so ein bisschen verfolgen wie so ein Staubsauger-Roboter oder so und, und nach dem Gucken mit einer Kamera. Aber die App, das hört sich nach einem einfachen Weg an, das zu beobachten. Finde ich klasse. Schön. Wie heißt die nochmal? Also, Hundemonitor. Super. Jetzt haben wir ja eben angefangen zu reden über junge Hunde, also über Welpen. Was ist denn jetzt aber, wenn dieser Zuhörer, der mich das gefragt hat, vielleicht schon einen älteren Hund hat oder vielleicht auch einen älteren Hund sogar aus dem Tierschutz oder so, schafft er das auch noch, seinen Hund alleine lassen zu können? Das kommt
1: wirklich darauf an, ob der Hund das gelernt hat. Und auch da kommt es wieder auf den Typ drauf an. Es gibt Hunde, die lernen leider das bleiben, niemals. Es gibt solche Hunde, die habe ich ausreichend in meiner Hundeschule gehabt, weil die von Geburt an einfach nie gelernt haben, allein zu sein. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Du hast nun von der Straße... Der hat in einem Rudel gelebt, dann wird er irgendwie eingefangen, dann kommt er nach Deutschland. Ja, und dann geht die Mama arbeiten für acht Stunden oder für vier oder für fünf, egal. Und ist dann weg und der Hund nimmt die Bude auseinander. Und das nennt man dann Trennungsangst. Ja, das heißt, der Hund hat richtige Panik und kann nicht alleine sein, braucht eventuell einen Zweithund. Und da braucht halt dauerhaft immer Gesellschaft. Es gibt solche Hunde, die können das nicht. Deswegen, man kann es nicht pauschal sagen. Mhm. Es gibt aber auch allerdings Hunde, die einfach mega gesetzt sind, coole Socken sind, die wirklich einfach auch gelernt haben, schon alleine zu sein. Oder vielleicht auch nicht gelernt haben, aber trotzdem mit der Situation wesentlich besser klarkommen. Also... Ich habe zum Beispiel hier die Lisa, meine Hündin, ich wir, damals als sie klein war, habe ich natürlich das Alleinebleiben geübt. Mhm. Ich habe damals 13 Quadratmeter großen Wohnung gewohnt, also wirklich ein Zimmer nur und ich habe das Alleinebleiben geübt, aber ich war sehr eng mit Lisa, also wir waren immer sehr eng, immer in einem Raum zusammen. Und bei der Lisa ist es so, also du kannst sie alleine lassen, aber so nach, drei Stunden, dann findet ihr das nicht mehr lustig. Oh, okay. Ja, vom Typ her so. Die, die Mona habe ich damals auch in so einer gleichen Situation, ist sie groß geworden und die hat null Probleme damit gehabt, allein zu bleiben. Also, das ist einfach auch typbedingt. Klar, so verständlich. Und deswegen rate ich auch echt immer Menschen, die sich einen Hund anschaffen oder einen Second-Hand-Hund Wirklich das zu überprüfen, ob der Hund alleine bleiben kann und da wirklich zu gucken, ja, was hat er vorher gelernt und, und kann der das? Weil das kann echt zum so richtigen Problem werden, oft für Hunde, ne? Ein Hund nicht alleine lassen kannst.
0: Mhm. Gut, dann kann man das ja aber bei einem Hund, den man jetzt, von dem man die Vorgeschichte nicht kennt, kann man es dann auch nicht ausschließen, dass er eventuell einer von der Sorte ist, die leider nicht alleine bleiben können. Da muss man vorsichtig sein, ne? Ja, da muss man sehr vorsichtig sein, ja. Und es gibt da
1: auch noch zwei Typen, die würde ich einfach auch gerne nochmal ansprechen. Es ja. gibt ja die Typen, die alleine bleiben, nicht können, weil sie Angst haben, weil es denen nicht gut geht. Das nennt man Trennungsangst. Okay. Und die zeigen oft Trennungsheulen. Und dieses Heulen, wie so ein Wolf, mhm. ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, der kommt irgendwie in ein paar Wochen bei Doc, liegt auch rein, dieses Heulen also als Kommunikationsform. Mhm. Das ist etwas, wo man sich vorstellen muss, der Hund weint und versucht über das Heulen die Rudelmitglieder zurückzukriegen. Das ist am wenigsten oder am schlechtesten zu trainieren. Hui. Weil das hat was Einsamkeit zu tun. Der Hund fühlt sich alleine. Mhm. Es gibt aber auch Hunde, die kontrolliert bellen. Also wenn du die alleine lässt und die dann bellen. Und das sage ich immer, das ist wie ein Schnauzen so ey, jetzt aber mal schnell zurück hier. Also du kannst hier nicht einfach abhauen. Und das ist etwas, was man am leichtesten trainieren kann. Ja. Ja? Da gibt es auch noch einiges, was man beachten muss, aber das ist eher trainierbar, weil der Hund frech ist und da kann man einiges dran machen. Deswegen muss man gucken, wenn man sich wirklich einen Hund anschafft und das noch nicht weiß, sollte man das wirklich ausprobieren.
0: Mhm. Also Lola zum Beispiel, wenn ich gehe, dann bellt die mal kurz. Manchmal, auch nicht jedes Mal, wenn ich gehe, aber manchmal steht die dann an der Tür und ganz kurz und sobald ich irgendwie 50 Meter an der nächsten Straßenecke bin, ist das Bellen aber auch verstummt. Also das ist dann wahrscheinlich einfach nur so ein Hey, bleib hier, du sollst jetzt nicht gehen oder nicht abhauen.
1: Genau, das kann ein Schimpfen. Ne? Wäre mal ganz interessant, wenn du willst, nimm das mal auf und schick mir das mal. Ja, mache ich, das ist eine gute Idee. Weil man hört das. Ja, ne? weil Finde ich echt spannend, wenn man sich das mal so ein bisschen
0: anhört, in welche Richtung das denn geht, ne? Ja, cool, mache ich auf jeden Fall mal. Aber dann gibt es ja auch noch Hunde, also das weiß ich irgendwie so aus Erzählungen, aus Büchern und so weiter. Es gibt Hunde, die knabbern die Möbel an. Also sie nehmen jetzt nicht alles auseinander, aber da ist dann zum Beispiel das Couchbein angeknabbert. Oder es gibt Hunde, die machen dann irgendwie auf einmal Pipi, obwohl sie eigentlich stumm rein sind. Was sind das für Fälle?
1: Es kommt da auch wieder auf ganz unterschiedlichen Faktoren an. Es gibt Hunde, die zum Beispiel die Möbel ankauen, aus verschiedenen Gründen. Also einmal kann es sein, dass der Hund vielleicht unterbeschäftigt ist, mhm. also dass er wenig gemacht hat. Und wenn er dann alleine ist sagt er ja, was soll ich jetzt hier machen? Ich futter mir manche Möbel. Ich mache die Möbel mal kaputt. Mhm. Das ist eine. Die zweite kann natürlich sein, dass der Hund sagt, ich bin so sauer, weil der ist jetzt gegangen und jetzt sind die Kartoffeln von dem dran. Und ich mache hier alles kaputt, bis der wiederkommt. <lacht> kann sein. Oder es kann natürlich auch sein, dass der Hund richtig emotionalen Druck hat, also traurig ist und über diese Traurigkeit dann eben Frustrationen sich entwickeln und dann Sachen kaputt macht. Das ist wirklich so, ja, das ist das Vorkommen. Und gibt noch einen Grund. Es gibt Hunde, die einfach Spaß daran haben. Also ich habe die dollsten Sachen erlebt, weil sie die Couches so auseinandergerupft. Einmal hat Kissen auseinandergenommen und die Federn springen und man kann es dann immer machen. Also das ist echt so, Frauchen ist aus dem Haus, ich mache Party. Da habe ich ein schönes Beispiel zu, die Mona wieder. Die Mona war ja ein Hund. Die hat eigentlich nie was kaputt gemacht, die hat nie was zerstört, die war, einfach, die war einfach nur lieb und da war die acht Jahre alt und dann musste ich in die Kur fahren, ich hatte Rückenprobleme und habe die Mona zu einer Freundin gegeben und die Freundin hat zwei Kinder und die zwei Kinder haben natürlich immer irgendwie was zu futtern gehabt und die Mona war ich damals echt verfressen. Und hat gemerkt, boah, ey, ich kann den dann halt aus der Hand klauen. Dann haben sie das aufs Bett gelegt. Und dann hat die einfach gelernt, wie komme ich ans Futter ran. Und dann ist so weit gegangen bei dieser Freundin, dass sie wirklich dort, immer wenn die geguckt hat, die Kinder sind da, die haben das da hingelegt, hat die geguckt, ob die Kinder weg sind. Und wenn ich sie da hingegangen und hat sie aufgefressen. <lacht> und dann war es hinterher so, als ich die da gekriegt habe, das werde ich niemals vergessen. Das war so schön. Ich nehme mit dem Auto sehr viel, weil ich ja Trainerin bin und viel unterwegs bin. Ja, Und im Auto haben die so einen schönen Liegeplatz, wo die sich aber bewegen können, aufstehen können. Und der war total süß. Ich steige aus dem Auto raus, gehe zum Hausbesuch, habe dann was vergessen, gehe zurück. Und du siehst richtig, wie die Mona auf dem Liegeplatz aufsteht, guckt sich um, ob ich weg bin. Oh, alles klar, ich bin weg. Und fängt an, meine Butterbrote auseinanderzunehmen. <lacht> also, Motto, ey, ich bin froh, die
0: Alte ist weg, jetzt kann ich mich hier um die anderen Sachen kümmern. Also. Das ist eine coole Geschichte. Dabei fällt mir nämlich auch noch was ein. Zeitlang hat Lola, wenn wir sie zu Hause allein gelassen haben, hat sie sich aufs Sofa gelegt. Sie weiß ganz genau, dass sie das nicht darf. Und sie lag auch niemals auf dem Sofa, wenn wir zurückkamen. Aber es waren eindeutig die Kissen platt gedrückt. Einmal war ziemlich viel Staub und Dreck auf dem Sofa zu finden. Also es war ganz klar, sie hatte sich aufs Sofa gelegt. Als wir nicht zu Hause waren, hat sie sich wahrscheinlich auch gedacht, na, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Und da haben wir dann mittlerweile, legen wir dann immer was aufs Sofa drauf, was das Drauflegen unmöglich macht. Und seitdem hat sie das dann jetzt auch nicht mehr versucht. <lacht>
1: Weißt du, was das Schöne noch dabei ist? Das Bewusstwerden dazu, welcher Respekt da eigentlich noch ist. Ja, weil bei dir ist es so, sie legt sich nur aufs Sofa ja, und probiert es natürlich nur dann, wenn ihr nicht da seid. Ja, Und es gibt Hunde, ja, die würden so dreist sein, das vor der Nase der Besitzer zu machen. Zu sagen, ich provoziere die, das ist mein Platz, mein Privileg und so weiter. Das muss einem nochmal bewusst sein. Ja, das ist zwar eine Strategie und ist auch echt süß, ne, aber... Wie gesagt, trotzdem ist es immer noch sehr nett eigentlich, ne? weil sie
0: sagen, jetzt probiere ich das mal aus, diesen Weg, jetzt können wir uns auch mal hinlegen. Auf jeden Fall. Ich habe noch zwei wichtige Fragen meiner Ansicht nach. Einmal diese Sache, wenn der Hund jetzt wirklich irgendwie ja, ins Haus strullert oder halt Möbel ankaut oder halt auch viel bellt, wenn man weg ist, was kann man tun? Kann man nochmal einen Schritt zurückgehen und das Alleinlassen nochmal ganz sanft Schritt für Schritt aufbauen? Ja,
1: also wichtig ist einem, dass, dass, was du sagst, ist schon mal richtig, diese Schritt-für-Schritt-Übungen sind ganz wichtig, dass man langsam daran arbeitet, aber erstmal natürlich muss man wissen, was ist es, ist es jetzt eher so eine Frackigkeit, ne? so nach dem Motto, ja die geht, ich bin jetzt sauer und ich mache alles kaputt oder es ist diese Trennungsangst, weil da geht man ein bisschen unterschiedlicher vor. Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt diese kontrollierende Geschichte ist, dass er sauer ist, dass du weg bist und dass er wütend ist und deswegen Sachen kaputt macht, mhm. geht man so vor, dass man im Alltag, wenn man da ist, das ist der springende Punkt, wenn man da ist, lässt man dem Hund nicht mehr so viel Privilegien. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt in der Wohnung bin und laufe zum Beispiel durch die Wohnung ja, und der Hund hinter mir herläuft, dann ist das die erste Kontrolle. Rolle, die er ausübt. Das heißt nicht, dass er das nicht mal darf. Aber wenn er das dauerhaft tut, ist es vorausgesetzt ganz klar, wenn er dann alleine gelassen wird, dass er dann auch Probleme bekommt. Mhm. Also, dass er dann auch die Sachen kaputt macht, weil diese zwei Sachen zusammenhängen. Also, ich kontrolliere meinen Besitzer dauerhaft, laufe die ganze Zeit hinter dem Hinterher- und wenn er mich dann alleine lässt, bin ich schlinke Also übe ich erstmal praktisch, wenn ich mit ihm alleine bin in der Wohnung, ja, lasse ich ihn nicht mehr so viel hinter mir herlaufen. Das heißt, es ist die erste Stufe und dann baue ich das sukzessiv natürlich weiter auf. Mhm. Und wenn es die Trennungsangst ist, kann man da was tun? Ja, wenn es Trennungsangst ist, muss ich dem Hund natürlich mehr Sicherheit bieten. Mhm. Also das heißt, ich muss viel langsamer vorgehen. Und ich muss gucken, dass es dem Hund gut geht, wenn er alleine ist. Dass es ihm nicht schlecht geht. Das ist zum Beispiel eine schöne Übung, die man machen kann. Ich kann ihm immer etwas Besonderes zu essen geben, wenn ich gehe. Mhm. Und da würde ich zum Beispiel so eine Übung einbauen. Ich gebe ihm eine Kaustange. Er kaut drauf rum. Ich gehe raus, komme rein. Und jetzt kommt was ganz Gemeines. Ich nehme ihm die Kaustange wieder weg. Und er lernt... Wenn die wiederkommt, ich sie kaufe. Ich bleib die mal länger weg und ich. Solche Sachen natürlich, das ist eine Sache von vielen Sachen, die man üben kann,
0: damit der Hund einfach mehr ja, Lust bekommt, auch alleine zu sein, dass es nicht so schlimm ist. Hm, Finde ich gut. Ja, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, ganz am Anfang, als ich viel über die Hundeerziehung studiert habe, dass man irgendwie eine Art Ritual einführen könnte, wenn man sich verabschiedet, bevor man geht. Ne? Also ich mache mittlerweile einfach nur so, dass ich sage, Lola, pass gut aufs Haus auf, bis später. Das ist alles. Aber irgendwie sowas kann man machen, ne? also so Rituale einführen ja, es gibt auch noch eine Sache, die sehr gut geholfen hat, die jetzt ein bisschen verrückt klingt. Aber
1: ich habe zum Beispiel, das ist etwas, was ich selber ausprobiert habe und was ich an Kunden sehr viel getestet habe, was richtig gut funktioniert hat bei Hunden, die eher so ein bisschen sensibler sind. Und zwar, die, ich bin ja auch öfters meine Tierarztpraxis mhm. und gebe dort Hunde. Und die Lisa mag Tierärzte einfach nicht. Und die muss dann in dieser Praxis, in so einem Praxisraum sein und hört mich dann, wenn ich da mit Kunden agiere. Und die ist dann eher so in die Richtung Trennungsangst. Also Mama, ich will nicht alleine sein in der Praxis. Und dann mache ich folgendes. Ich gehe praktisch in diesen Raum wieder zurück, wenn die so rumjammert. Mhm. Ja? Und dann kriege ich die auf die Decke zurück. Also ich bin wirklich hart und sage jetzt ab auf deine Decke, jetzt Schluss hier. Dann mache ich die Türe auf, gehe wieder raus und mache das Gleiche nochmal, sofort. Mhm. Und mache das Gleiche, zehnmal hintereinander, weil die dann immer wieder vor der Tür steht und guckt natürlich, wo ich bin. Mhm. Und nach dem zehnten Mal guckt die mich ganz traurig, auch echt so ein bisschen depressiv an, so nach dem Motto, oh, ey, jetzt guckt die schon wieder rein und meckert hier mit mir rum. Mhm. Aber dann liegt die, genau. Und das fällt mir als Trainerin auch echt schwer zu tun. Aber es ist verrückt, ihr geht's gut damit. Also es ist wirklich alles gut, die legt sich da hin und schläft und ist zufrieden, Schläft nicht depressiv, sondern gibt auf und sagt, ja komm, dann lass die mal, die kommt immer rein, schimpfen und geht dann wieder. Das ist etwas, was nicht so einfach ist, emotional, für mich als Mensch auch und als Trainerin weiß ich, aber es tut ihr gut ja. und danach schläft die tiefen und fest und
0: Super, ja, guter Tipp. Ja. ja, ich hatte zum Beispiel auch diesen, was du eben gesagt hast, dass man einen kau snack geben kann, bevor man geht. Das habe ich auch am Anfang gedacht, dass es eine gute Idee ist, dann hat aber irgendeiner von meinen Freunden hat eingewandt, dass es vielleicht auch gefährlich sein kann, weil es gibt ja Hunde, die oft kau snacks zu schnell essen, also jetzt vor allem Knochen, also so harte Knochen und so ein Kram. Und dann große Stücke verschlucken und irgendjemand meinte so, oh, sei mal vorsichtig, nicht, dass sie sich dann gerade verschluckt, wenn du rausgehst oder wenn du mal gehst und äh, dann liegt der runter und du kannst nicht helfen. Deswegen sehe ich davon mittlerweile ab und gebe ihr lieber was, wenn ich zurückkomme und sag dann feiner Hund, hast du brav gewartet oder so. Und dann gebe ich ihr ein Leckerchen, wenn ich wiederkomme. Ist das auch in Ordnung? Ja, bei deinem Hund klippt ja alles. Dann kannst du es halt auch lassen. Stimmt, kann ich auch lassen, stimmt. Aber <lacht> ich freue mich so, die zu sehen, dann kriegt ihr auch mal ein Leckerchen. <lacht>
1: Kommt zurück und der Hund will ja, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwelche Probleme damit hat, ja, und ich finde, dass du gehst und du kommst wieder und gibst ihm noch was, dann will er dich ja gar nicht weggehen lassen. <lacht> Stimmt, okay, ja. Aber generell finde ich das ist ein sehr wichtiger Hinweis: gut, dass du es ansprichst. Es ist ganz wichtig, damit sehr achtsam umzugehen. Hm. Es gibt so ein ganz junges Mädchen, die hat so was ganz Tolles erfunden. Und zwar so eine so ein Gummiknochen. Ich kann es jetzt kaum beschreiben. Ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Das ist so eine Gummiklammer, sage ich jetzt mal dazu. Mhm. Da steckst du oben den Knochen rein machst den zu und wenn er den Knochen aufgegessen hat, kann er das letzte Stück nicht runterschlucken. Ah, cool. Das finde ich richtig gut. Aber was ich zum Beispiel auch ich persönlich sehr viel gebe, ist Markknochen, große Markknochen. Habe ich noch nie gehört, dass da was passieren kann. Also natürlich solche großen, ja. die der Hund nicht runterschlucken. Es gibt auch Artikel, die man sicherlich auch geben kann, ohne dass was passiert. Aber es ist alles wirklich mit Vorsicht zu beachten, weil da sind schon viele Unfälle passiert. Ja. Also da sagt eine Tierärztin zum
0: Beispiel zu mir, das ist der Hauptverdienst von Tierärzten. Neulich habe ich gelesen, verschluckte Stöckchen sind der Hauptverdienst von Tierärzten. Also auch das kann gefährlich sein, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, schön. Dann haben wir doch aber, glaube ich, zum Thema Hund alleine lassen, soweit alle Dinge beleuchtet. Oder fällt hier noch was ein? Ähm, nee, ich glaube, wir sind jetzt alles relativ gut durchgegangen. Genau, richtig. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, dass du dir die Zeit mal wieder genommen hast, hier meine Fragen zu beantworten. Dann sagen wir doch mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Birken. Das nächste Gespräch mit Alex führe ich in vier Wochen. Habt ihr Fragen an Alex, Anregungen oder Themenvorschläge? Immer her damit. Die E-Mail-Kontaktadresse findet ihr hier in den Shownotes. Uns und unseren Fellnasen wünsche ich vor allem